0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Tudo bem, Adri? Bom dia. Bom dia, Carol.
1: Bom dia, Raik.
0: Bom dia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem que o Brasil pode ir para uma hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida pública satisfatoria... satisfatoriamente. Num evento, ele também se disse frustrado por não ter conseguido ainda privatizar nenhuma empresa estatal, como prometido na campanha do, do presidente, então, né, candidato Jair Bolsonaro, e defendeu desinvestimentos para reduzir o endividamento público. É, deu dó do ministro da Economia?
1: Então, Carol, como você falou, o dia está quente também aqui em Brasília depois de uma terça-feira cheia de declarações polêmicas. Essa declaração do ministro Paulo Guedes aleitando para a hiperinflação é uma, é uma fala muito mais para o seu público interno, o presidente Jair Bolsonaro, os ministros e também as lideranças do governo, que, como a gente tem dito, não aprova as reformas. Né? Elas ficaram paralisadas agora antes das eleições e ele chama a atenção para esse risco, mas ele erra o tom, né, porque ele traz aí um ambiente de, de terror, né, a gente está com, com juros baixos, com 2% de juros, a inflação também baixa e, e é claro, há esse risco de um de alta da inflação, o, o, o dólar é, subiu por conta dessas incertezas é, na política econômica, principalmente incertezas em relação ao rumo das contas públicas, ao, a, ao déficit fiscal elevado, a trajetória explosiva, né? que, que é, a, pelas previsões é, deve atingir 100% do PIB, mas ele devia é, estar falando muito mais esse discurso para o seu público, para alertar. E o dia D vem aí, que é o dia 16, o dia seguinte das eleições do primeiro turno.
0: Agora, Adri, falando em hiperinflação para os tempos atuais, o, o que, que seria uma hiperinflação nos tempos de hoje? Eu estou dizendo isso porque a gente lembra do tempo que a gente chegou a ter inflação até de mais de 80% num mês, né? Como é que é, o que seria hoje a hiperinflação?
1: Sim, o processo de hiperinflação é muito rápido, é quando os preços né, aumentam no, é, muito rapidamente, em níveis muito elevados, a gente não está é, vivendo esse quadro é, nesse momento, mas há é, uma pressão inflacionária que vem, sobretudo, é, do, do câmbio, né? Do o câmbio, é, o Brasil é um dos países que mais é, uh, teve a desvalorização do real frente ao dólar. Os países emergentes, com certeza, é o pior, é, é o pior desempenho na, na durante a pandemia. E isso vem das incertezas. Então, esse processo pode alimentar e com, com, além, é, mas a gente não está nesse processo de hiperinflação, até porque o Banco Central aí tem mecanismos né, para conter e é, e é por isso que essa fala do, do ministro Paulo Guedes é meio fora, fora do tom nesse momento. Né, e quando é, ele também coloca aí o, o Banco Central, o Heisen, numa situação difícil, porque se a gente Tá. Se o Brasil, a economia brasileira está nessa trajetória aí de hiperinflação, à beira dessa hiperinflação, o Banco Central com certeza já, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária que decide né, o justo e que se reuniu é, recentemente, deveria, é, se fosse isso, já ter é, aumentado né, os juros para conter mas ao contrário, o Banco Central manteve a taxa em 2% é, na busca aí na, na expectativa de uma coordenação é, de aprovação de medidas é, econômicas que ainda não aconteceram o governo parou com elas foi uma decisão do presidente Jair Bolsonaro e aí o preço começa a cobrar e esse alerta do, do ministro vai, vai nessa direção vamos ver no dia 16 na segunda-feira, que é o day after, né? é, como que o que, que o governo vai apresentar. Né? Faltam poucos dias para o fim do ano, muitas votações pendentes, o que vai ser prioritário. Né? Já tem muitos lideranças falando para deixar tudo para 2021, quando, já se, quando a gente já terá eleito aí o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, então a gente vai, o Congresso também está empurrando com a, bar com a barriga né, essas propostas e com o apoio da, da, do Palácio do Planalto. Então é, essa, esse alerta o Brasil tem trauma né, da hiperinflação, como você falou, mas a gente não está é, vivendo esse processo no, mesmo, no, no momento. É rápido, é, como alertou é, o ministro Paulo Guedes, mas é, estamos ainda, é, o Banco Central está
0: administrando. Adri, só para a gente explorar um pouquinho mais essa questão da eleição. É, você tem alertado aqui a gente que as coisas estão paradas, esperando o primeiro turno. O que, que na teoria, né, um, um parlamento é, programado, eficiente, poderia estar fazendo já para segunda-feira pós-primeiro turno?
1: Olha, é, deveria já estar com, com, as, com as propostas, né? os, os relatórios é, já encaminhados, né? os pareceres, o, principalmente em relação à lei de diretrizes orçamentárias, que é aquela que vai dar as orientações para o projeto de orçamento. Se essa lei não for aprovada, não, não tem como o governo... A gente entra aí numa situação muito complexa de paralisação dos gastos, né? um, é, o que, chama, que a gente chama, é, uma palavra em inglês, shutdown, porque o governo já avisou que sem essa lei ele não tem como é, liberar os recursos, as despesas. Então, eu já devia estar muito adiantado, Carol, muito adiantado e a gente não... Estamos aí, o governo, perdido né, nessas votações. Você não sabe se uma hora é a autonomia do Banco Central, outra hora é a PEC emergencial para cortar gastos, outra hora é o, arrumar dinheiro para o, o programa social do governo que ele quer criar, o Renda Cidadã, e outra hora são os marcos regulatórios na área de, de energia, de saneamento. Então, está tudo embolado. Tem também a reforma tributária, que o presidente da Câmara insiste, quer votar, está segurando também, é, o, o, que é, pretende, né, ele está enfrentando aí uma obstrução da liderança do governo, é, que por conta dessa disputa eleitoral, e eleitoral não das eleições municipais, mas da sua sucessão, né, tem um jogo pesado é, de... de de disputas né, internas entre os partidos do Centrão para ver quem vai ser o candidato é, à sucessão é, do, de Maia. Então, a, a, a gente não viu nada nessas semanas, né? absolutamente nada. Eu tenho feito esse alerta aqui, pareço até um disco arranhado.
0: Ah, e na relação com o Congresso não tem como ter pólvora, né? tem que ter saliva só mesmo, né?
1: Tem que ter muita diplomacia né e, e e também né aquele aquela famosa palavra que o presidente sempre é, disse que não teria no seu governo que com esse tipo bom, é o toma lá na cara né? eles também estão cobrando maior. É, participação dentro do governo os partidos do centrão é o que eu é estou dizendo eles entraram estão apoiando estão dando sustentação ao presidente inclusive barrando né, medidas é, qualquer tentativa né, de, ah, é, de inclusive do das propostas do, de apresentação de pedidos de impeachment né porque é, foram muitos esses esses últimos esse, ao longo desse ano. Então eles também querem maior, maior cargo, né? Um dos cargos eu comentei aqui é, na segunda-feira quando eu estava falando do Amapá, né? É, querem o cargo do, do ministro do, do Minas de Energia, é, também tem também defendido os bastidores de uma divisão. Da equipe do Ministério, né, do super ministério de Paulo Guedes. Então, é muita, é muito embróleo aí pela frente até o fim do ano.
0: Só para concluir, Adri, dá para dizer que o ministro Paulo Guedes foi enganado, né, já que Aquelas privatizações que foram anunciadas na época da campanha não estão saindo do papel, assim como também as as medidas contra a corrupção não saíram, né, dentro da pasta do então ministro Sérgio Moro, por exemplo.
1: Olha, é, eu não sei se ele foi enganado, se ele não é difícil saber se ele qual qual nível, né, de, de é só um desejo dele ou se realmente havia um compromisso, né, de maior empenho, né. O fato é que o presidente Jair Bolsonaro, ele, nas eleições, ele foi, ele estava na pauta, de, na agenda, na, no projeto de governo dele, privatizações, né? E o time dele, né? O time que ele é, colocou, barrou essas privatizações, né? Ao longo de 2018, ao longo de 2019, e, barra, e, essa, e os ministros, é, os ministros da área militar, os ministros da área de Minas de Energia, de infraestrutura, ciência e tecnologia, o ministro Marcos Pontes todos eles muito contrários às privatizações e não tiveram, e tiveram de alguma forma, apoio do presidente. Né? É, mas há também aí, é, dificuldades burocráticas de gestão e também políticas, né? porque é, o, 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 o ministro Paulo Guedes ele tem dito que uh, o presidente da Câmara Rodrigo Maia ele teria feito um acordo né com a oposição na sua para a sua eleição né a presidência da Câmara de que ali não se pass... não passaria nada de privatização né isso é a acusação que, vocês lembram até gerou bastante é, briga pública foi a último grande é, entrevero entre os dois públicos né e o, o, no Senado também há bastante restrição então o ambiente é bem desfavorável e não houve empenho político né do Palácio do Planalto para desfazer esse esse essa essas barreiras né pelo contrário é, foi é, foi apoiado pelo pelo presidente e no Senado também muitas muitas restrições é o presidente do Senado Davi Alcolumbre que tinha aí já recentemente avaliado que poderia haver privação parece que recuando está recuando diante do que ocorreu lá no Amapá essa crise do apagão em que os os problemas nasceram né foram foram apresentados numa empresa é, que foi uma empresa privada pri, é, privada né então assim a privatização é muito complicado está é, 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 muito complicado esse, esse cenário ele o o, o o o ministro Paulo Guedes no caso dos correios né já não fala mais é, de privatização, fala em quebra do monopólio, no caso da PPSA, que é a empresa é, que, que, que tem é, que, que é dona do, do óleo, do óleo né, de petróleo, né, do, eles também falam em venda de contratos né, do petróleo e a Eletrobras aí, que todo mundo estava esperando de privatização ainda no governo é, do governo Temer, não avançou nada no governo Bolsonaro. Então, Guedes se diz frustrado, né? ele, se, ele disse ontem frustrado, mas a, as barreiras são muito mais é, políticas é, do que econômicas.
0: Muito bem, Adriana Fernandes, ajudando a gente a entender, interpretar esta fala do ministro da Economia de ontem. Obrigada, Adri. Até sexta.
1: Até sexta.